0: Así es, tú eres el rey de reyes y has levantado a un pueblo desde la oscuridad, desde la enemistad, para que este pueblo hoy proclame tu verdad. Hoy se goce en la libertad que tú le diste. Gracias, Jesucristo. Hoy, Señor, eh, no solo en esta iglesia, sino en muchos lugares, miles y tal vez millones se unen para exaltar a ese salvador. Y nos unimos también con el coro celestial que dice santo, que dice gloria a tu nombre y que dice gracias, gracias por darnos vida nueva y darnos, Señor, esperanza. Bendito sea tu nombre. Amén, amén. Que Dios les bendiga, amados. Qué honra es poder adorar al Señor juntos con palabra de Dios cantada. Eh, Aunque a veces damos las cosas por sentado, esto es un privilegio, es un privilegio eh, estar exaltando al Señor, sobre todo juntos con otros que también quieren hacerlo. Eh, El mensaje que vamos a compartir en esta mañana, eh, lo he compartido en cierta forma con los jóvenes, algunos elementos y en otros lugares, pero recuerdo eh, que para eh, el momento en que meditaba en el mensaje y cómo llevarlo, también recordaba que a mí me gusta mucho conocer de muchos lugares, de muchos sitios eh, y, y visitarlos. Y, y, en, y en, ese, en ese sentido conocer su historia, cómo, cómo fueron fundados o construidos o, o demás, ¿verdad? Eh, y, y pensaba, ¿verdad?, en, en las, las pirámides de Egipto, eh, esos, esos monumentos verdad tan antiguos algunos de los que están aquí han, han ido a, la, a las pirámides eh, aquí por allá, miren hay, hay algunos eh, yo también, o sea, ha sido una bendición ¿sí? eh, las, las cataratas del Niágara, algo impresionante una creación de Dios y ya no es solamente algo que el hombre hizo sino que Dios hizo, alguno ha pasado por las cataratas ¡Ah, wow! Un buen grupo. Yo también, hermano. Sí, sí. Y, y, y además de eso, o sea, me recordaba de, de una de las obras, como quien dice, de Dios, impresionantes también, que es el Gran Cañón en el Colorado. ¡Wow! Allí a la orilla del Gran Cañón y viendo esa inmensidad, uno se siente pequeño. ¿Alguien ha pasado por el Gran Cañón? ¡Oh, qué bien! Yo también, hermano, yo también he pasado por allí. Por internet, lamentablemente, porque no no ha habido la posibilidad, como algunos sí, de estar allí en persona. Pero uno de los lugares y monumentos, obras que yo he visitado cibernéticamente, eh, virtualmente, Uh, me, me encantó mucho su historia, cómo, cómo fue desarrollado y al final cómo este, este quien la construyó defendió esa obra. Este, este monumento fue construido en 1889 para una exposición comercial de su ciudad. Y, y el arquitecto fue designado para, para construir algo que llame la atención. Sin embargo, la impresión de las personas cuando vieron esa estructura fue de, decir esto es algo monstruoso o sea que esto es qué feo qué mal gusto a quién se le ocurre poner eso allí en medio de esta exposición y, y las personas comenzaron a pedir que, que desde que acabara la exposición eh, eso fuera quitado y fuera destruido pero el arquitecto eh, de esta estructura defendió su obra hasta el último momento él tenía en su mente de que esta obra iba a tener un impacto o o eh, una trascendencia impresionante a diferencia de los que la veían y hasta ese momento esta maravilla arquitectónica todavía está de pie y el arquitecto Gustave Eiffel de la Torre Eiffel la defendió hasta que murió increíble cómo alguien puede hacer eso con un, una obra ¿verdad? material similarmente hay otro arquitecto que también fundó creó una estructura impresionante que no solamente la fundó diciendo que la iba a fundar sino que pagó con su vida la defendió hasta el último momento Jesucristo fundó la iglesia de Jesucristo. Y él dejó esta iglesia en manos de hombres comunes y corrientes, como tuyo, imperfectos, muchos de ellos sin preparación. Las puso en sus manos, pero él defendió a este grupo ordinario de discípulos, porque él tenía en cuenta de que esta... Estructura estaba destinada para la grandeza, su iglesia, la iglesia que le representa, que es sus manos en esta tierra, sus pies, que es su boca para dar a conocer a este gran arquitecto y salvador. Nosotros vemos que a pasar los años y los siglos muchas personas hoy consideran a la iglesia no algo tan grande no algo tan impresionante ni irrelevante. Un grupo de gente ahí que se junta a cantar y a escuchar a un hombre predicar y que hace muchas cosas para sentirse bien, yo no necesito la iglesia. Dice mucha gente y muchas encuestas hablan de que no es necesario buscar a Dios en una iglesia ni formar parte de una iglesia. Yo lo puedo hacer por mi cuenta y yo solo aparte. Sobre todo, en este tiempo, cuando hemos experimentado una pandemia, ¿verdad? Que, que nos llevó por un buen tiempo a estar de lejos, sin congregarnos, sin estar cerca el uno del otro, e incluso a limitarnos de hacer cosas que normalmente celebra la iglesia. Muchos de nosotros estábamos deseosos porque por fin estuviéramos juntos y viviéramos la experiencia de iglesia. Sin embargo... Si somos sinceros, sabemos que otros vivieron todo lo contrario. Se acomodaron, se conformaron y llegaron a la misma conclusión. Si yo puedo ver la iglesia desde casa, desde cualquier lugar, ¿para qué tengo que estar ahí con esa gente? ¿Para qué tengo que viajar hasta allá, estar un grupo de personas? ¿habrá pasado la iglesia ya de moda? ¿será la iglesia relevante hoy? esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana utilizando el pasaje de Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 16 ¿por qué la iglesia es relevante? si puedes unirte conmigo Buscando ese pasaje, algunos ya lo van a tener en pantalla allí detrás, otros como a mí me gusta tenerlo en mis manos también y poder allí revisarlo y seguir la enseñanza. Primera de Timoteo 3:14 dice así: Te escribo estas, estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno donde en la casa de dios que es que la iglesia del dios vivo columna y sostén la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por los ángeles Proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo, escribiendo a su verdadero hijo en la fe, como él menciona y se refiere a él, Timoteo, quien era nada más y nada menos que el líder principal, el pastor de la iglesia en una ciudad llamada Éfeso, estaba instruyendo a Timoteo a través de esta carta, sobre muchas cosas, sobre muchos retos que Timoteo tenía. Uno de ellos era el reto de tener hombres allí dentro de esa iglesia que eran falsos maestros, hombres que traían, como dice la misma palabra en el capítulo 1 de Timoteo, ex, eh, doctrinas extrañas, o, o la reina Valera dice dos, doctrinas diferentes, o sea, eh, contrarias a la verdad de Dios. Timoteo, prepárate porque necesitas confrontar a esos hombres que quieren dañar la doctrina verdadera. Y tú eres el responsable. Aquí nosotros podemos ver cómo desde el principio del capítulo 1 Pablo está enlazando la iglesia de Dios y la verdad de Dios. Esas dos cosas tienen que ir juntas, Timoteo. Tienes que preservar esa verdad dentro de la iglesia y eso pasa en el capítulo 1 ocurre en toda la carta pero también termina en el capítulo 6 Pablo refiriéndose a, a, a esos hombres a aquellos que enseñan una doctrina diferente dice el verso 3 del capítulo 6 y no se conforman a las sanas palabras las de nuestro Señor Jesucristo en el verso 4 y 5 cinco, y cinco, dice como como son hombres con un interés corrompido, con mente depravada, que están privados de la verdad. Una vez más, Timoteo, la verdad debe defenderse, debe proclamarse y esta verdad está enlazada con la iglesia. La iglesia tiene un rol para guardar esa verdad. Si nosotros vamos a nuestro pasaje de hoy, desde el verso 14, Pablo está con una esperanza, una esperanza de ver pronto a Timoteo y a esta iglesia en Éfeso. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, yo te escribo. Asombrosamente, Pablo está consciente de algo, él tiene un deseo, yo quiero ir a verte pronto. Sin embargo, es posible que me tarde. Y es como si Pablo expresara... Lo siguiente, como posiblemente yo no podré ir en el tiempo en que yo deseaba, Timoteo, te escribo para que en caso de que yo no llegue, tú recibas el mensaje. Tú debes saber estas cosas. Esto que te voy a decir es importante. Y la pregunta es, ¿te escribo estas cosas? ¿Qué son esas cosas? Nosotros sabemos que, que hay varias opciones. Será los últimos versos que anteceden a esta expresión estas cosas? ¿Será eh, la carta completa o serán los pasajes anteriores de, de, del capítulo 1 al 3? Bueno, no tenemos ese detalle, pero es evidente y está claro de que estas cosas es todo lo que él le escribe en la carta completa. Estas cosas te escribo porque si yo me tardo, yo quiero que tú sepas. Yo quiero que tú sepas cosas. ¿Y, y qué cosas él le escribe? Si nosotros revisamos lo que... Ha expresado Pablo antes de este momento, del del capítulo, perdón, del verso 14. Nosotros hemos visto que en el capítulo 1, él le expresa que la iglesia de Cristo debe preservar la doctrina apropiada. Por eso él le manda a defender, la verdad, de, de estos falsos maestros. Timoteo, confrontales. También en el capítulo 2 entonces, él le ha mencionado que en la iglesia los hombres y las mujeres deben, deben comportarse de forma apropiada. Los hombres por este lado escuchen esa instrucción, las mujeres por este lado escuchen esta instrucción. Y allí eh, conocemos de instrucciones muy eh, eh, famosas, ¿verdad? Que dicen, en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni contienda. A las mujeres se les dice que se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Todo esto debe ocurrir en la iglesia. Esto es importante, Timoteo. Y en el capítulo 3, los versos antes a este verso 14, en la iglesia de Cristo debe haber un liderazgo apropiado. Un liderazgo que cumpla requisitos. Y aquí allí habla entonces de los requisitos de los ancianos, pastores, diáconos en la iglesia. ¿Qué, ¿Qué empeño tiene Pablo en el comportamiento, el funcionamiento, la enseñanza, el liderazgo de los que sirven en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué ese empeño? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pablo habla del propósito, Timoteo, el propósito por el cual te escribo es para que sepas cómo debe conducirse uno en este lugar, en este grupo de personas que es llamado iglesia. Y uno pudiera pensar, ¿pero y para qué tantos requisitos? O sea, ¿por qué la gente no puede venir eh, ya, escuchar, hacer lo que quiera, comportarse como quiera y salir? En fin, estamos en un lugar, no en un, un lugar militar, nada de eso. No, no estamos en un lugar así, pero sí es un lugar que representa a alguien, a un Señor Santo. Santo, santo, que tiene mandamientos claros, voluntad clara. Y tú, Timoteo, debes guardar ese ambiente, esa conducta y ese comportamiento adecuado a ese Señor, a ese Dios por el cual ustedes se reúnen. Por esto, estos estándares, por esto, estos requisitos. Uno pudiera pensar, ¿verdad?, de que Pablo aquí está hablando de, de límites para las mujeres, roles de los hombres y de los líderes, pero es lo que está resaltando es, es que este lugar es tan importante, tan relevante, que necesitan estándares que sean coherentes con ese lugar y esa congregación de personas. Por eso Pablo entonces afirma lo relevante de la iglesia y lo hace de tres formas. Primero, la iglesia es relevante por la identidad que Dios le dio. Nuestra identidad. Segundo, la iglesia es relevante por la misión que Dios le entregó. Y tercero, la iglesia es relevante por el mensaje que debe proclamar y que debe defender. Y eso lo veremos en estos textos cortos, pero con tanto contenido. Leemos entonces y estudiemos un poco acerca de que la iglesia es relevante por su identidad. Verso 14 nuevamente dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno, aquí viene la identidad, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Primero, Pablo le llama a la iglesia casa de Dios. Cosas que resaltar aquí, bueno, este este grupo de personas pertenece a alguien de Dios. Alguien los compró, les redimió, pagó por ellos y ahora son su propiedad. Antes eran huérfanos advenedizos extranjeros, ahora han sido adoptados en una familia cuyo padre es Dios y ellos son hermanos. ¿Usted ha visto últimamente a su hermano? Chequé su hermano y atrás. Ay, qué, qué hermoso! ¿Verdad? No importa que lo sea o no, es su hermano y su hermana. Dios los compró, Dios los puso en un lugar, en un contexto que es llamado Casa de Dios. Y todo lo que hace esa casa, entonces debe honrar a ese Dios. No se hace lo que el hombre y los miembros de la casa quieren, no se hace lo que ese Dios que les compró quiere, desea y establece. Y eso es importante para aquellos que somos parte de la casa de Dios. Ahora, esta expresión casa puede usarse para dos cosas. Uno, para edificios, para los lugares, ¿verdad?, localidades, pero más aún para las personas que habitan y hacen cosas dentro de esos lugares. Nosotros vemos incluso que la utilización de esa palabra en esta carta y sobre todo en este mismo capítulo se refiere completamente no a casa de edificio, sino a los que viven en el hogar, la familia de esa casa. Usted puede ver esto en los requisitos para los pastores. Recuerdan que este pastor debe gobernar bien su casa. Significa estar al tanto de que los bombillos estén funcionando aunque en ese tiempo no había bombillo, de que todo esté bien limpio. Es posible que se involucre con eso, con su esposa, pero ese no es el llamado aquí, es que gobierne bien su familia, su esposa, sus hijos, que respete a esta esposa, que le que cuide, que, que le lidere, que ame a sus hijos, que le instruya en el Señor, gobierna bien su casa, por si un hombre no sabe gobernar bien su propia casa, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por tanto, aquí la expresión casa de Dios es familia de Dios, el hogar de Dios. Son las relaciones que aquí se forman, que son parte de lo que es esta familia. Si, Si vamos un poco más abajo, en este mismo capítulo 3, el verso 12, ahora hablando a los diáconos, no a los pastores... Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Otra evidencia clara de que esto es la familia, sus hijos, sus esposas, lo que ocurre allí en los corazones y miembros de esa familia. Ahora, estamos claros de que entonces cuando Pablo dice de que somos la casa de Dios, estamos hablando de los miembros, los hijos, las hijas de este padre que han sido adoptados para esta familia y que son ahora hermanos y hermanas. Calvino decía lo siguiente, hay muchas razones por las que Dios llamaría a la iglesia su casa, no solo porque Él nos ha hecho una familia, sino porque Él habita en medio nuestro. Él es nuestro padre de esta familia, Y está en medio de esta familia. Él habita en medio nuestro. Y por eso todo lo que hacemos es para honrar a este que habita en medio nuestro. Y tratamos de que así sea. Como casa de Dios, Él es el Señor. Como casa de Dios, Él es la cabeza. Como casa de Dios, nosotros somos la familia. Así como el ideal entonces en familias humanas es que se persiga y haya un ambiente verdad, de amor, de aceptación, de, de, de apoyo mutuo, esto es indispensable también en la familia de Dios. Dios quiere que en su familia reine el amor sobrenatural de aquel que es el Padre. Y esto es muy importante porque nosotros sabemos que estar en una familia humana conlleva retos, ¿verdad?, Conlleva amar a un padre que a veces es cabezón, (risa) decimos cabezón cuando queremos decir necio, O, o hijos que también no se comportan bien y tenemos que amarlos, tenemos que perdonarles, tenemos que convivir juntos. Imagínate eso en aquella familia que es llamada de Dios. Somos una familia que se ama, pero hay retos para amar. Debemos sobrepasar a veces eh, barreras, sobrepasar a veces dificultades para vivir lo que es el amor, la aceptación en la familia. Y a mí me impresiona cómo el Nuevo Testamento principalmente está lleno de expresiones de de unos a otros. Ustedes las han escuchado seguro, ¿verdad? Amados unos a otros, soportados unos a otros también, esa no nos gusta mucho. Pero está ahí, perdonaos unos a otros. Y así la lista es a veces interminable de los unos a otros que nosotros tenemos que vivir como familia de Dios. Si pudiéramos tener como sombrillas para agrupar esas expresiones de unos a otros, pudiéramos decir, aquí podemos poner una sombrilla de unidad, mantenernos unidos el uno al otro. Y eso requiere vulnerabilidad, humildad, amor, misericordia, elementos indispensables en toda relación familiar, mantenernos unidos a pesar de las diferencias de opiniones, de comportamientos, de de, de madurez espiritual a veces. Oye, a veces me voy a encontrar con hermanos que son, como decimos en dominicana, un cachú. Yo le digo a ese hermano, mira, eso no estuvo bien. Y él me dice, ay, gracias por ayudarme, mi hermano. Dios te bendiga, yo necesitaba eso. Otros no van a ser cachú. Otro tú le vas a decir, mira, tú, eso como que tú dijiste no estuvo bien. Ah, sí, tú eres perfecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y tú te vas a encontrar con eso en la familia que es de Dios, porque muchos estamos en diferentes lugares en la imagen de Jesucristo, pero estamos llamados a permanecer unidos, amándonos, perdonándonos, soportándonos. Otra sombrilla que pudiéramos usar para mostrar esa relación de familia y de los unos a los otros es la hospitalidad de los unos a otros. Esto implica abrir nuestras vidas primero, pero hasta a veces nuestras casas. Y a mí me impresiona como uno de los versos que habla de esta hospitalidad dice «Sed hospitalarios los unos a otros sin murmuraciones». ¡Ay, papá! Yo no sé si usted le ha pasado, pero cuando usted ha tratado y se ha esforzado por ser hospitalario, ¿verdad? Sí, sí, bienvenido acá, oh, sí, vengan a cenar, blah, blah, blah. Y, y, y compartimos y estamos alegres. Llegaron a las 7, todavía son las 11 y no se han ido. Y tú le dices a tu esposa, ¿qué hora que se Esto no puede ser, hay trabajo mañana. Y comienzan las murmuraciones. Imagínense si es por día que están en su casa. Ay llegamos de viaje ¿podemos quedarnos allá? sí, sí, claro Ay, los primeros días uh. pasa el tercer día cuarto día ¿cuándo es que sale el vuelo? porque para ser hospitalario hay que, hay, que, hay que mostrar un amor que es desinteresado no piensa en uno mismo sino que piensa en el otro es un amor como el de Cristo ¿verdad? entonces ser hospitalarios recibiéndonos unos a otros en mi vida, pero también en mi casa, en mi hogar. Pero si yo pudiera hablar de una sombrilla importante en esto de que familia y unos a otros, es la sombrilla de edificarnos los unos a otros. ¿Esto, ¿esto qué significa edificar? Es formar un edificio, ¿verdad? Construir la imagen de Cristo en el otro. Y aquí entonces yo tengo que involucrarme en la vida del otro Preguntar por la vida del otro con el fin de llevarlo a Cristo cada día más, sea cristiano, esto es la familia, es cristiano maduro o no, yo quiero ver la imagen de Jesús allí. Y yo quiero su santidad, su santificación, yo quiero su edificación. Pero por otro lado, como es unos a otros, yo también estoy abierto a ser edificado yo. Y ser confrontado yo por mi pecado para llevarme a santidad. Y y esta dinámica en la iglesia es un fruto hermoso, poderoso, que si lo hacemos bien, podemos entonces disfrutar de la bendición de ver al hermano crecer y yo crecer junto a ellos. Para escuchar sus consejos, para escuchar las amonestaciones y las exhortaciones, y por eso... En la reunión de líderes hace poco nuestro pastor hablaba de que mi caminar con Dios es un proyecto comunitario. No es posible estar en una iglesia sin que esté en comunidad y en relaciones con otros. Es, es verdad que se da el caso de que muchos venimos solamente a un momento y nos vamos y no hay relación. Pero ese no es el diseño de iglesia, es familia. Involucra dar pasos para que esa familia se forme, se dé y pueda yo ser edificado, mantener la unidad y ser hospitalario y recibir entonces todas las bendiciones de relaciones familiares. Las relaciones son tan céntricas que me hizo recordar una historia de un misionero que fue a Papúa, Nueva Guinea. Este misionero eh, norteamericano en un momento le, le pregunta a un nativo de allí, «Mira, yo quiero que me digas la mejor forma de yo llegar a aquel lugar». No recuerdo el nombre del lugar, pero necesito que me expliques la mejor forma de llegar allí. Y el nativo, con la cara un poco como confusa, pero comienza a explicarle, «Mira, hay to, todo tipo de rutas, amigo. Podría irse por los arbustos y visitaría allí a algunos amigos en el camino». O podría tomar la costa, aunque el sol será más fuerte por ahí, encontrará un anciano que vive por allí, el cual conoce muchas historias de la Segunda Guerra Mundial. Y si toma la calle, podrá hablar con algunos miembros de la familia de mi esposa que viven de este lado del río. Punto, ahí terminó la explicación. El misionero se queda preguntando, pero ven acá, te pregunté en su mente, la mejor forma de llegar, ¿qué tiene que ver esto con la familia, con el viejo de la Segunda Guerra Mundial, con... Y después él cae en cuenta de que debido a su mente e ideas occidentales, lo mejor para él, la mejor forma de llegar para él, para el misionero, era la más corta, la de menor tiempo, la que de menor lucha. Pero para el nativo de esta ciudad, lo mejor se determinaba por cuántas relaciones tú querías desarrollar en el camino. Hermanos, si somos transparentes ante Dios y ante los demás, muchos de nosotros tenemos la mente como ese misionero norteamericano. Estamos siendo parte de una iglesia, pero es solo para obtener lo mejor, eficiente, recibir y yo estoy complacido. Bye bye. Ocupo una silla en ese lugar mientras recibo, participo y se ausento de la silla y ya. Pero Dios quiere que seamos como este nativo de Papúa, de que lo más importante aquí no es lo que recibes, aunque es importante, no es lo que eres beneficiado, sino las relaciones que formas con los demás, que son tu familia, mi familia. Estando así, brevemente, que Dios no solamente utiliza la imagen de familia de Dios, sino que habla del cuerpo de Cristo, miembros entrelazados los unos a los otros que forman un cuerpo. Y dice la palabra que si alguno sufre, los demás sufren con él. Si alguno es honrado, los demás se regocijan con él. Para eso se requieren relaciones. Y Dios nos está llamando aquí la atención de que tu identidad como iglesia tiene que ver con la familia de Dios y por eso la iglesia es relevante porque aquí está la familia de Dios y se manifiesta algo que el mundo no tiene, la gracia de Dios. Eso es relevante. Dentro de la identidad, también Pablo dice que somos la iglesia del Dios vivo o viviente, como dicen otras versiones. La iglesia del Dios viviente, la asamblea, congregación de personas que han sido tomadas fuera del mundo del pecado para servir a Dios. Eso es iglesia. Y ahí hay características, ¿verdad?, de que somos un grupo. Otra característica es que somos llamados fuera. Pero a mí me llama aún más la característica de el Dios vivo, viviente. Uy, hermanos, cuando... Cuando tú te pones a pensar dónde Pablo está escribiendo esto, a qué lugar está escribiendo Pablo esto, es a Éfeso, donde hay idolatría, paganismo por doquier. Tenían un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo, a una diosa llamada Diana o Artemisa. Y esto era impresionante, pero estas personas adoraban a esta diosa y Pablo dice aquí, nosotros somos... La asamblea, el grupo de personas, la iglesia, pero del Dios no muerto, sino vivo. No adoramos ídolos que no hacen nada ni escuchan, sino aquel Dios que sí escucha y se manifiesta. La palabra está también llena de referencias al Dios vivo. Yo voy a leer algunas brevemente, rápido. Josué 3, 10 dice... En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos. En esto ustedes lo conocerán. Este Dios vivo va a echar fuera a los dioses muertos de los cananeos. Primera de Samuel 17, 26, ustedes conocerán a este pequeño joven frente a un gigante y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Dios está vivo. Este filisteo que conozco a quien adoran, ¿quién es para desafiar a un Dios que está vivo? Si él no tiene amparo en ningún Dios, yo tengo un Dios que sí tengo amparo porque él sí... Defiende, habla, actúa, pelea. Esa era la convicción de David. Si vamos a los salmos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. Oigan bien, hermanos, David tenía una expectativa. ¿Cuándo yo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Pero usted sabe por qué él tenía una expectativa grande? Por lo que dijo antes... Mi alma tiene sed de Dios... De Dios viviente... ¿Cuándo que yo me voy a presentar allí? Él está vivo... Él habla... Transforma... Sana... Restaura... Yo quiero estar allí... Tendrás tú esa expectativa... Cuando vienes a adorar a Dios aquí... Yo quiero estar allí... Porque Dios está vivo... Yo me voy a congregar con los demás... Porque Dios está vivo... Y ahí Él va a hablar... Y Él me va a sanar... Y ahí Él va a tratar con mi mente... Con mi corazón... Con mis emociones porque Él está vivo. Esa es la iglesia del Dios viviente. Es una iglesia que está convencida de que no adora a un Dios muerto y con los brazos cruzados y lejano, sino un Dios cercano que habla, que escucha, que obra, que transforma, que se manifiesta. Y sobre todo, que si Dios está vivo, Dios quiere una relación personal contigo. Posible que algunos de los que están aquí estén de visitas o no cristianos o como como te sientas, pero si no tienes esa relación, Dios está vivo y quiere relacionarse contigo. Quiere enseñarte su voluntad, que es la que te llevará a libertad y a salvación. Él está vivo, no lo dudes. Nuestras vidas deberían ser diferentes si entendiéramos la profundidad de esta verdad, de que Dios es aquel de la iglesia de... (risa) del Dios viviente, valga la redundancia y repetición. Ustedes no olvidarán la, la frase de Pedro, famosa, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pero no se queda allí. Ahora Jesucristo le responde, en relación a la iglesia, sobre esta roca, esa expresión que tú dices, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oigan bien la relación, hermanos. Pedro habla de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde, sobre esa verdad, mi iglesia será edificada y nada la destruirá. Por tanto, la iglesia de Cristo está edificada sobre la gloriosa verdad de que nuestro Dios es un Dios vivo y por esto ni siquiera el infierno prevalecerá contra aquellos que somos iglesia. Dios está vivo y somos la iglesia de ese Dios vivo. La relevancia entonces de la iglesia, hermanos, tiene que ver con nuestra identidad como familia de Dios como iglesia del Dios vivo, y segunda razón, por la misión que tiene la iglesia, y en estos pasajes vemos esa misión, verso 15, es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Podemos decir que eso es parte de la identidad porque aquí le está hablando Iglesia del Dios Vivo, es columna, es sostén de la verdad y ciertamente puede ser parte de la identidad. Sin embargo, esta identidad ahora incluye una misión, algo que hacer y es ser una columna para la verdad, ser un sostén para la verdad. Y parecieran dos palabras como sinónimas, columna y sostén, o sea, ambos sirven para lo mismo. Otras versiones dicen columna y baluarte, ¿verdad?, Pero si nosotros nos detenemos un poco y entendemos el contexto donde Pablo escribe, nosotros sabemos ahora, ya les mencioné, que en Éfeso estaba un templo impresionante que era una maravilla. En el comentario de William Barclay, hablando de esto de columna, él hace una descripción maravillosa. Escuchen. Dice... En Éfeso, esta palabra, columna, tenía un significado especial. La más grande gloria de Éfeso era el templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo caracterizada por sus columnas, las cuales ascendían a un total de 127 columnas, cada una regalada por un rey, decorada con joyas y revestidas de oro. ¿Hay alguno por aquí que tiene imaginación? ¿Se está imaginando esto? Un templo con 127 columnas que sostienen el techo, todo de mármol, y ahora estas columnas están decoradas con joyas y revestidas de oro. Los efesios sabían lo hermosa que podría ser una columna. La idea de usar esta palabra no era tanto para describir su función de soporte, sino más bien resaltar una de las funciones características de la época para las columnas, que era el de colocar estatuas de personajes famosos sobre ellas o colgar algún anuncio. Sigue la cita. Esto nos da la idea de que la misión de la iglesia como columna es el de exhibir y proclamar la verdad que to- para que todos puedan verla. La columna levanta, pone en alto algo, la estatua que estaba allí el anuncio que estaba allí el techo de esa esa edificación pero la idea era poner en alto y esa es parte de la misión de la iglesia tomar la verdad de Dios y darla a conocer ponerla en alto de una forma que no solamente se hable a veces alto como yo estoy hablando a veces perdóname pero más bien también con mi vida que otros puedan ver ¿Qué es lo que pasa allí? Y aquí entonces te digo lo que pasa. Esta es la verdad de Dios. Exhibe, exhibe, proclama esa verdad para que otros la conozcan. Y Hoy hoy tuvimos un ejemplo maravilloso de eh, jóvenes que se bautizaron donde Dios les hizo entender la verdad proclamada por otros y ahora ellos han sido bautizados para entonces decir a otros esta es la verdad, Cristo salva. Esta es la verdad, el Evangelio tiene el poder para redimir y restaurar. Por eso tu misión, mi misión como columna de la verdad implica el ir por todo el mundo, por todas las naciones, por todos los lugares, por todos los trabajos vecindarios, familiares, conocidos, amigos, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado. El que no creyere será condenado. Esa es la verdad que tú proclamas y levantas en alto. Cristo vino a salvar. También dice que dentro de la misión es sostén de la verdad. No solamente levantar la verdad y proclamarla, sino ahora evaluarte un sostén, un fundamento que hace que lo que está arriba permanezca firme y sea defendido de cualquier ataque o amenaza que quiera destruirlo. Esto es sostén de la verdad. Y aquí entonces la función de la iglesia es defender esta verdad. No solamente es proclamarla, no solamente es darla a conocer, sino nosotros somos aquellos agentes que somos sal de la tierra y defendemos la verdad que es de Dios porque esa es la que salva y la que ilumina al hombre. Por eso, abogados aquí, en sus lugares y con las leyes, defienden la verdad en todo lugar. Ingenieros en todo lugar procuran que la verdad de Dios se aplique Cristianos en general, en esta sociedad que cada día más tiene antivalores, no importa el precio, ellos van a defender la verdad. Porque ellos recuerdan que la verdad que tienen es la verdad, única verdad, que lleva a Dios, que lleva a la luz de alguien que está en oscuridad. Y mártires, hombres, mujeres, cientos y miles a través de de años y años han muerto por la verdad. La iglesia de hoy no debe ser la que se quede detrás por decir, esta es la verdad, no importa lo que me cueste. Trabajo, esta es la verdad. Si tengo que pagarlo con el trabajo, lo haré. Vida, pues lo haré porque yo soy sostén de la verdad. Y lamentablemente, hermanos, Muchos de nosotros a veces nos hemos desenfocado en esta función y misión. Soy columna, soy sostén y nos hemos quedado rezagados. Nos hemos quedado atrás en proclamar, en compartir la verdad que debe ser conocida, la verdad que debe ser defendida. Dios nos llama en esta mañana a cumplir esa misión. La iglesia es relevante por su misión. El mundo necesita salvación y la iglesia tiene la verdad que proclama y defiende. Como si yo soy eh, pastor y más de jóvenes, a veces no me gusta dejar conceptos que a veces son muy sencillos, aéreos, y me gusta ser muy práctico para que se pueda digerir lo más p- posible. A veces eso, eso es difícil pero, y no se cumple, pero otras veces sí. ¿Cómo podemos desarrollar esta misión de ser columna y sostén de la verdad? Voy a ir desde lo más básico hasta lo más difícil. Tú necesitas escuchar la verdad continuamente para poder defender la verdad si tú estás aquí en esta mañana escucha la verdad tienes que seguir escuchándola como parte de tu vida en cada reunión que se tiene como cuerpo de cristo debes seguir escuchando la verdad debes seguir meditando en esa verdad leyendo escudriñando esa verdad verdad y meditándola para ver cómo eso aplica a tu vida Debes eh, eh, retener esa verdad en tu mente. Y a mí me encanta una cita de un misionero eh, predicador chino que fue preso durante 25 años debido a su fe. Dice él lo siguiente, memoriza, memoriza las Escrituras. Vendrán tiempos cuando ellas serán lo único que tendrás contigo. Él no tenía una Biblia en 25 años y lo único que tenía era su memoria de lo que una vez había estudiado. En muchas ocasiones tú y yo no tenemos la Biblia para hablar con un tío, con un familiar lo único que va a salir es lo que está en la memoria. Por eso, leerla, escucharla, meditar en ella, aprenderla para que se quede tallada allí es importante. Estudiala, obedécela y vívela. Eso es necesario para ser columna y sostén de la verdad. Una vida que refleje lo que creemos. Defiéndela, ya lo he dicho, y proclámala. En fin, como el pastor Miguel nos habló el miércoles pasado, ama la verdad, Ámala es gloriosa y ese debe ser un estilo de vida que nos caracterice somos una iglesia relevante la iglesia lo es porque tiene una identidad porque tiene una misión y ahora porque tiene un mensaje último verso 16 indiscutiblemente grande es el, el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Oh. Este es un texto que a muchos eh, les ha parecido difícil porque parece como estar desconectado, ¿verdad? Estamos hablando de columnas, de verdad, de la iglesia, de la familia de Dios y de repente Pablo dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y comienza a hablar de este que fue encarnado. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos y dentro de los cuales me incluyo, aunque no soy un estudioso, sino un simple estudiante, pero me incluyo en la interpretación de que este es un himno de la iglesia primitiva, incluso está escrito de forma poética en todo lo que está allí, que habla de la verdad que debemos sostener y proclamar y defender. El Evangelio de Cristo, su historia, para salvar al hombre. Aquí Pablo está hablando justo de eso de forma encapsulada y resumida. Indiscutiblemente grande es ese misterio de la piedad. Él fue manifestado y así continúa. Y nos llama la atención, ¿verdad?, esta palabra, misterio de la piedad, esta frase. Pero cuando vemos, esto es algo que Pablo usa en muchos lugares, misterio de la fe, misterio de la piedad. Y es simplemente aquello que una vez estuvo oculto, que nadie conocía o no entendía bien, pero que Dios lo ha revelado ahora y es el plan de salvación, como el hombre tiene una relación con Dios y es salvo y ahora este misterio ya no es tan misterio porque es conocido de la piedad, de la fe, de la sumisión a Dios que debemos de tener. Grande es este misterio de la piedad, grande es este evangelio de salvación. Aquellos que conocen un poco de la historia de Pablo y Éfeso, pudieron remontarse en algún momento a una expresión muy parecida con grande. Si tú devuelves la cinta para atrás y te pone a Pablo en Éfeso en su viaje misionero, evangelizando allí y gente creyendo, incluso duró años allí entrenando personas. En un momento él sale brevemente camino a Macedonia y deja Éfeso pero allí se alma un lío, hermanos. Una turba de gente, motivados por plateros, hombres que confesionaban templos en miniatura de Diana en plata, lo vendían para aquellos que adoraban a Diana, pero ellos estaban airados porque Pablo y sus discípulos habían enseñado que no hay Dios fuera de Dios, de que ese Dios Diana estaba muerto y que ahora tu vida debe estar amparada en este Dios que sí está vivo. Y ahora las ventas estaban cayendo. Y estos hombres comenzaron a incomodarse. No puede ser, mira lo que están enseñando. No, 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 vamos. Y se armó una turba, una asamblea, una junta de personas gritando esta frase. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. No puedo entrarme en el resto de la historia, pero Dios libra a estos discípulos y a Pablo. Sin embargo, aquí Pablo... Hacemos una comparación y pudiéramos escuchar a Pablo. ¿Grande es Diana de los Efesios? No. Grande es este misterio de la piedad. Este misterio que sí salva y que pertenece a un Dios que sí realmente está vivo. Y este es el, este misterio y este es el mensaje que hace la iglesia relevante. Él fue manifestado en carne Nos apunta a la encarnación del verbo hecho carne, el Hijo de Dios, que se hace visible en la tierra porque antes existía, pero ahora en su encarnación se hace visible, se manifiesta para todos aquellos y su nacimiento es parte central del mensaje mensaje como iglesia. No hay posible hablar del Evangelio sin hablar de que Cristo vino y se encarnó y tomó nuestro lugar como hombre. Esto es central y uno de los acontecimientos más grandes acompañado de su resurrección él fue también vindicado por el Espíritu o en el Espíritu la palabra ahí vindicado es también justificado o reconocido por el Espíritu ¿qué hizo el Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo? ese es otro sermón y quizá hay una serie grande de sermones pero en resumen vemos al Espíritu en su bautismo reconociéndole allí, descendiendo como paloma y dioses de los cielos, Padre, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Espíritu en el momento de reconocimiento de Jesús. Pero otro momento aún mayor es la resurrección de Cristo. Romanos 1, 4 dice, Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu le justificó como Hijo de Dios, como Salvador y le reconoció. Él fue contemplado por los ángeles y así como con el Espíritu, vamos a, podemos encontrar muchas escenas donde el Espíritu interactúa en la historia de Jesús. Los ángeles están por todo lugar. Jesucristo nace y ahí hay una fiesta en los cielos de ángeles diciendo «Oh, sanan las alturas» y los pastores «¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando?» Ellos se aparecen hablándole a José, ellos se aparecen hablándole a María. Los ángeles también están en el momento de la tentación, cuando Jesucristo sale y le confortan en el jardín de Getsemaní, donde Jesucristo eh, suda como grandes gotas de sangre y los ángeles allí le confortan también en su resurrección en la tumba vacía. Allí le dicen, ¿a quién ustedes buscan? El que está aquí ya está vivo ya. Allí están los ángeles en la ascensión también, los ángeles diciéndolos a los apóstoles, miren, aquel que ya ascendió, ustedes lo vieron, ese mismo volverá. Los ángeles están allí presentes y los ángeles estarán en la celebración gloriosa que tú y yo tendremos y somos su iglesia cuando estemos en los cielos. Él verdaderamente fue contemplado por los ángeles. Proclamado entre las naciones, once hombres, porque uno ¿verdad? se ahorcó, Once hombres, sin preparación, hasta temerosos, con miedo, fueron capaces de proclamar la verdad con la ayuda del Espíritu y el poder de Dios, haciendo que en menos de 70 años el mundo conocido de esa época conociera de Jesucristo y Él fue proclamado en las naciones. ¿Qué podremos hacer tú y yo? Yo creo que mucho, si defendemos de ese mismo Dios, Proclamado en las naciones, creído en el mundo. Aquí habla de una respuesta que estas naciones tuvieron porque al compartir el Evangelio hay una exigencia o una petición de respuesta. Esto no es simplemente un mensaje bonito y ya quédate ahí, hermano, sí. No, hay una respuesta que tú tienes que dar y es, esto hizo Dios. ¿Crees? ¿Crees esto? Y dice este himno, él fue creído en el mundo, una respuesta. Por tanto, las citas que nosotros encontramos en Hechos, de que la iglesia creía y crecía y, y eran aumentados en número, esto era real y esto fue parte de este himno. Por último, Él fue recibido arriba en gloria. El mensaje termina con la ascensión de Jesucristo victorioso, resucitado, o como Él dijo, voy pues a guardar y a preparar lugar para vosotros que han creído. ¡Gloria! Esta es la corona de su exaltación. Cuando Él sale de la tierra victorioso, entonces le deja a los discípulos la encomienda de llevar este mensaje. Tenemos una identidad, tenemos una misión, tenemos un mensaje, y es el Evangelio. Lo retante a veces, hermanos, es que la iglesia de Cristo... A veces hasta en naciones como la nuestra en Estados Unidos y muchas otras, que son abiertas al cristianismo, por lo menos, que tienen historia de de cristianismo. A veces encuestas han dicho, se han hecho preguntas y estudios de qué opinan los cristianos, de qué es el Evangelio. Y muchos cristianos no saben lo que es el Evangelio. Y ese es el mensaje de la iglesia que la hace relevante. Y muchas respuestas son el Evangelio. Sí, el Evangelio es la voluntad de Dios. Sí, hermano, pero el Evangelio es otra cosa más. o sea, la voluntad de Dios. Y en resumen todo es la voluntad de Dios. Pero eso no es el Evangelio. Ah, el Evangelio son los diez mandamientos. Bueno, hermano, eh, los diez mandamientos deben ser incluidos, tal vez, en la predicación del Evangelio, porque ningún hombre ha cumplido los diez mandamientos y por eso estamos en condenación, pero... Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la Biblia. Y podemos decir, bueno hermanos, sí, el Evangelio está descrito en la Biblia, pero no en todos los pasajes de la Biblia está el Evangelio. Por tanto, es necesario que la iglesia, que tiene una misión para levantar la verdad y un mensaje que proclamar, deba conocer ese mensaje. Y si no lo conoces, aquí... Pablo ha descrito una cápsula, pero te voy a decir otra cápsula más. Todos los seres humanos están en condenación, perdidos y sin esperanza. Dios en su infinito amor envió a su único Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados, eres salvo, tienes vida eterna, tienes esperanza y nueva vida. Y ahora un día vas a estar con Él en los cielos porque Él vendrá y estaremos con Él en gloria. Eso es el Evangelio. Cree, arrepiéntete de tus pecados, vive para Él y espera la manifestación de su Hijo en gloria. John Stott decía en su libro La Iglesia Viviente, no inventamos el Evangelio. Por tanto, no tenemos la libertad de editarlo ni manipularlo. No es nuestro, hermano. Nuestra labor es tomarlo de parte de Dios, creerlo, vivirlo y ahora pasarlo a otros. No es añadirle otras cosas. No es nuestra labor, es simplemente llevar el mensaje. Su iglesia, entonces, terminando, es relevante por su identidad, por su misión y por su mensaje. Una historia para cerrar. Un gran compositor italiano, y me disculpan porque no soy tan fluido en el italiano, no sé nada de italiano, mejor dicho, pero el gran compositor se llama, se llamaba Gicomo Puccini, con ese acentico, ¿verdad? Sus obras se encuentran entre una de las más favoritas del mundo, y él lamentablemente fue diagnosticado uh, en, de cáncer en el 1922, justo en medio, cuando estaba por concluir su obra más famosa, llamada Turandot, que seguro algunos han escuchado. Sus estudiantes, como veían que él se estaba cada vez más debilitando debido a la enfermedad, le imploraban, descansa maestro, tómate tu tiempo para que guardes fuerzas. Pero él insistía y afirmaba, si yo no llego a concluir mi música a esta hora, mis estudiantes lo harán. En 1924 Puccini fue operado y murió a los dos días de la operación. Los estudiantes, aún con ese ánimo, se esforzaron por terminar la, o- la obra y organizaron la gala premier de Turandot en el 1926. Liderada por uno de los estudiantes de Puccini, todo iba eh, eh, brillante esa noche. La orquesta, los, la, las armonías, eh, la composición, todo, mostrándose allí el director con su batuta de repente Se ve forzado a bajar esa batuta y se voltea al público, a la audiencia, con la cara y los ojos llenos de lágrimas. Y exclamó en alta voz, hasta aquí el el maestro escribió, pero murió. Hubo un silencio sepulcral, por un momento en esa obra y el estudiante toma la batuta nuevamente y sonríe al auditorio y exclama nuevamente pero sus discípulos terminaron su obra nuestro maestro también murió hermanos pero él, eh, la diferencia de Puccini, se levantó de los muertos y ascendió al Padre victorioso. Y él le dejó a su Iglesia la tarea más importante en el mundo: completar la obra de proclamar su verdad entre las naciones, defenderla de los ataques, hasta que él venga por nosotros. Eres su Iglesia. Si no es así, ¿quieres serlo esta mañana? Esta tarde ya. Habla con Dios. Él está vivo. Vamos a hablar. Cierra tus ojos. Padre, no tenemos la forma de comprender cómo de hombres y mujeres pecadoras, enemigas, y enemigos tuyos, tuyo, tú decidiste formar un pueblo, una nación, una familia, una iglesia. Pero sí hemos podido experimentar la grandiosa gracia tuya cuando hemos recibido tu amor y tu perdón y hemos nacido de nuevo. Y hoy podemos disfrutar, Señor, de esto que tú llamas familia tuya, iglesia de un Dios que está vivo. Señor, yo te pido con mis hermanos que aquellos que aún en esta tarde no han creído en ese Salvador que fundó la iglesia, que en esta tarde puedan hablar contigo y decirte, yo he caminado lejos de ti. Yo he rehusado escuchar tu mensaje muchas veces. Yo He recibido invitaciones a formar parte de una iglesia y me he negado. Pero hoy he entendido que soy pecador y no merezco nada, pero tú me amaste así. Y te clavaste en la cruz, viniste en carne y venciste el pecado que a mí me atrapa, me esclaviza. Perdóname Señor, me arrepiento y hoy quiero ser tu hijo, tú mi Padre. Yo quiero tener hermanos que te aman. Yo quiero crecer como familia tuya y servir a un Dios vivo. Si eres alguien así, dile al Señor, sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Iglesia, cristianos que estamos aquí, reconoce delante de tu Dios cuando lamentablemente has olvidado tu identidad. Más aún has olvidado tu misión, te has quedado rezagado y la iglesia se vuelve irrelevante porque una iglesia que no cumple su misión es una iglesia que pierde su relevancia. Señor, ayúdanos a vivir la misión y hacerlo con valentía, confiando no en nuestras fuerzas, sino en ti y a llevar el mensaje que salva al pecador y al perdido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal, de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.